0: Frisch serviert, der PwC Steuerpodcast. Ja, und ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Arna Schnittger, ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, freue mich, dass Sie wieder einschalten für unsere neue Folge Frisch serviert nach der Sommerpause. Wir sind wieder zurück, haben neue Kraft getankt und wollen starten mit unserem bekannten Format. Und ja, allen, die vielleicht auf YouTube suchen. Äh, wo sind die denn auch zu sehen? Mit Bildern muss ich nur sagen, jetzt müssen alle ganz stark bleiben, weil wir haben uns entschieden, nach der Sommerpause unsere Bildaufnahme äh, rauszulassen. Wir haben ja bei intern mal bei uns gefragt, wie eigentlich sich das anschaut. Und äh, ja, da war nicht der Rücklauf. Die meisten haben sie es eh nur angehört. Von daher haben wir hier gesagt, dann machen wir das jetzt hier so ohne und das passt insofern auch ganz gut, weil eines unserer Mitglieder auch diese Woche einen kleinen Unfall hatte und äh, von hier sozusagen auch äh, verarzt. Sehr hässlich, ich verrate jetzt nicht, wer es ist, aber vielleicht kommen wir im Laufe des auch dazu. Also von da war das also auch genau Ich bin, die da,
1: ganz Arne, ich bin da ganz transparent. Ich hätte was von Horrorshow, ja, aber der Ton passt noch.
0: Ja, Florian, es war klar, dass du das warst, aber ich glaube, <lacht> vielen Dank auch insoweit. Schön. Also es geht los. Wir sind auch versuchen, zukünftig auch von der Zeit her ein bisschen kürzer zu werden. Wir versuchen ja auch zuzuhören. Viele sagen schönes Format, aber doch ein bisschen lang. Wir halbieren daher unsere Folgen. Heute haben wir also einen bunten ähm, äh, ein Kessel Buntes dabei, wo wir, wie auch sonst üblich, über neuere Entwicklungen informieren. Und dann kommen jetzt in Zwei-Wochen-Takt dann immer noch eine weitere Ausgabe, wo wir Interviewgäste dabei haben. Also so gesehen heute auch eine etwas kürzere Ausgabe. Und wir fangen an mit unserem ersten Teil, wo wir also versuchen, aktuelle Entwicklungen darzustellen. Und ich habe auch neben dem Flöhrer, der sich eben schon gemeldet hat, auch zwei weitere Gäste dabei, die schon bekannt sind. Die Kerstin Holz und Ronald Gebhardt. Auch ganz herzliches Hallo euch beiden nach der Sommerpause. Und ja, Ronald fängt quasi an. Wir haben eine neue Entscheidung des BFH, ganz spannend, zur Anwendung ähm, des 8 b caster und zur Qualifikation von Bezügen aus dem Ausland, Ronald BfH hat erster Senat entschieden, vielleicht magst du kurz einführen ins Thema.
2: Ja, vielen Dank, Arne. Es geht heute um das BfH-Urteil 1R12 aus 18 vom 18. Mai 2021 ähm, vor Instanz FG Nürnberg. Das ist ein ganz interessantes Urteil, denn es geht da letzten Endes um den sogenannten Typenvergleich und zwar gleich um einen doppelten Typenvergleich. Nämlich einerseits ging es um die Frage, wie ist eine ausländische Gesellschaft als solche zu qualifizieren und zweitens, wie ist die konkrete Beteiligungsform an dieser Gesellschaft zu qualifizieren. Der Fall war wie folgt, wir hatten eine deutsche GmbH, das war eine Klägerin, das war die Klägerin und die hat eine Schwestergesellschaft in den USA, eine Inc., und der Umstand, dass es eine INCRA führte dann relativ schnell dazu, dass es nach deutschem Recht eine AG ist, da gab es auch gar keinen Streit drum, siehe auch das BMF-Schreiben vom Dezember 99, dem, wo der sogenannte Typenvergleich für die Gesellschaften niedergelegt ist. Im Streit stand aber die Frage, wie diese konkrete Beteiligungsform an dieser Schwestergesellschaft zu qualifizieren ist. Da gab es so einige ähm, Fußangeln, was, was das Thema anging, da, weil diese Inc. nämlich irgendwie Vermögen ausgesondert hatte in einen sogenannten FASIT. Da muss ich jetzt gleich mal nachgucken, was das eigentlich genau heißt. Vielleicht sprechen wir da gleich drüber, Arne. Jedenfalls ging es am Ende, dass die deutsche Gesellschaft äh, sogenannte Pre-Shares gezeichnet hatte, also Vorzugsaktien. Und äh, in den USA wurden die Zahlungen auf diese Vorzugsaktien als Zinsen behandelt also damit auch steuerlich abzugsfähig, und in Deutschland wollte der Kläger natürlich den 8b1 Satz 1 auf diese Zahlungen haben, also steuerfreie Dividendenvereinnahmen, und das Ganze spielte vor 20 Jahren, Streitjahr 2001, und da gab es natürlich auch noch kein Korrespondenzprinzip im 8b, so also das heißt, man wollte hier das Eis an zwei Seiten lecken, also einmal in den USA ein Abzug und in Deutschland eine steuerfreie Dividendevereinnahme, aber vielleicht auch können wir darüber nochmal im Detail diskutieren?
0: Ja, also in der Tat spannende Entscheidung. Ähm, der BFA kam ja dann, glaube ich, dazu, dass er sagte, wir haben hier also eine ja, Beteiligung, die sozusagen ähm, als Beteiligung an der Körperschaft zu sehen ist und infolge der Rechtsform eben keinen schuldrechtlichen Vertrag, sondern eben eine echte Beteiligung am Kapital bin ich da im 8b dann drin. Insofern, glaube ich, ganz spannend, weil also auch der Umstand, dass die Beteiligung hier gar nicht eine echte Beteiligung im Gewinn vorgesehen hat, sondern eine Festverzinsung war eigentlich unmaßgeblich, so dass wir eigentlich hier ja an die Steuerfreiheit kommen. Und auch, das hast du ja schon gesagt, der Abzug im Ausland Ziel hat in diesem Jahr keine Bedeutung. Für mich wäre die Frage so ein bisschen rund, weil das ist ja natürlich jetzt spannend, dass ich dort, also auch bei der Festverzinslichkeit, eben die Qualifikation habe, dass ich dort unter 20 ISDG-Falle und 8b komme, während ich bei schuldjährlichen Instrumenten ja nochmal zur Erinnerung immer das Erfordernis habe, ich muss eine Beteiligung am Gewinn und an den stillen Reservenanifikationserlös, besser gesagt, vorsehen. Jetzt habe ich also so eine Zweiteilung. Ne? Wie würdest du das beurteilen? Ist das in sich konsequent oder wie, wie würden wir das einschätzen?
2: Also ich halte das für in sich konsequent, weil der BfH ja losläuft und sagt, die Frage, was diese Rechte sind, ob das Mitgliedschaftsrechte, also Gesellschaftsrechte im Wesentlichen sind, liegt einerseits an den ausländischen Bestimmungen, ob die sozusagen im Wesentlichen dem deutschen Aktienrecht entsprechen. Das hat er hier bejaht. Und andererseits hat er auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass im 2001 Nummer 1 dieses Zusatzerfordernis, dass am Gewinn und am Liquidationserlös beteiligt sein müssen, sich nur auf die dort genannten Genussrechte bezieht. Das heißt, der, dass ich Aktieneinkünfte etwas um, äh, umgangssprachlich gesagt habe, das hängt gerade nicht daran, dass ich am Gewinn und am Liquidationserlös beteiligt bin. Und somit, Arne, ist es glaube ich auch konsequent zu sagen, um deine Frage zu beantworten, dass auch hier eine Festverzinsung, was bei Vorzugsaktien ja auch nicht ungewöhnlich ist, dass auch das zu einer steuerfreien Dividende letzten Endes nach 8b1 Satz 1 oder zur Eingliederung in den 20 ESDG, 21 Nummer 1, dann auch führt. Das halte ich im Ergebnis für konsequent.
0: Ja, ich glaube, ich würde das auch so sehen. Man muss ja immer sich vor Augen auch halten, dass natürlich die Genussrechte und die Frage der Abgrenzung der EK-Genussrechte zu den FK-Genussrechten immer dazu diente, einem Typus nachzukommen. Also die EK-Genussrechte mit Beteiligung am Gewinn und am ähm, Liquidationserlös, da sollte eine Belastungsgleichheit hergestellt werden zu den typischen EK-Instrumenten. Von daher sind die Kriterien hier so eben gewählt. Wenn ich aber als solches formell schon eine Beteiligung einer Körperschaft eben äh, habe, dann kommt es darauf eben einfach nicht mehr an, und der Umstand, dass es eben hier vom Gesetzgeber Entscheidungen gegeben hat, bestimmte schuldige Instrumente dort hereinzuziehen in die äh, ja, Besteuerung nach äh, 201 Nummer 1 e und nach bk hat hat so gesehen jetzt also keinen Ausfluss eben auf alle sonstigen Einkünfte, die ich eben aus einem Beteiligung an Körperschaft eben ähm, erziele. Ganz spannend fand ich aber auch noch einen weiteren Aspekt, und zwar, dass er hier, das hattest du auch angesprochen, eben eine Beteiligung am Farsit vorgelegen hat. Also das war ja so offenbar, so habe ich es verstanden, ein eigenes, ja eigentlich gar nicht Steuersubjekt in dem Sinne, aber so eine eigene ausgesonderte Vermögenssphäre, aus der die Erträge so gespeist werden, also quasi Tracking-Stocks, so habe ich, hab ich das verstanden, das offenbar dann auch ein Recht dazu führte, dass ich dort also diesen Abzug im Ausland ähm, erzielte. Der BVA sagte hier, das hat keine Auswirkung für die Qualifikation als solches, also hat dann also hier auch, meine ich, Tracking-Stocks ja auch zu Recht auch herangezogen als Vergleichsmaßstab. Die spannende Frage ist natürlich jetzt noch, die es hier nicht ankam, was ist eigentlich nach dem jetzigen Recht hier Bezug auf Beteiligungsvoraussetzungen? Wir haben ja mittlerweile auch einen 8b4, der Beteiligungsvoraussetzung vorsieht. Gewerbesteuerrecht übrigens auch. Hier war das gewerbesteuerliche Schatzbeweg nicht erfüllt, weil die Beteiligung, glaube ich, unzweifelhaft da nicht erfüllt war vom Hintergrund des Erwerbszeitpunkts. Aber wie würden wir eigentlich dann zukünftig das Thema vom Hintergrund ähm, Beteiligungserfordernis lösen? Weil da habe ich ja dann auch nur Beteiligung auf einen Teil äh, des Vermögens. Muss ich dann das anteilig auf das Vermögen greifen, auf das Ganze, auf das gesamte... Unternehmen, Ronald, wie, wie würden wir das sehen? Hast du da schon mal ein paar Ideen entwickelt? Oder?
2: Genau, also 8b4 Satz 1 spricht ja davon, dass ich zu weniger als 10% am Grund- oder Stammkapital beteiligt bin. Und das würde ich jetzt mal spontan so lesen, da bezieht sich das natürlich auf das gesamte Grund- oder Stammkapital. Das heißt, ähm, solange ich mehr als 10% oder mindestens 10% Prozent muss man genau sagen, am Grund- oder Stammkapital beteiligt bin, dann sollte ich die Beteiligungsvoraussetzung des 8b4 erfüllen und entsprechend ähm, auch den 8b1 Satz 1 bekommen. Natürlich vorbehaltlich 8b1 Satz 2, was uns ja wieder ähm, Rolle rückwärts letztlich zur Besteuerung nach 8b4 hier führen würde, also noch zu einer vollen Steuerpflicht. Aber der 8b4 für sich genommen würde ich dann bezogen auf das gesamte Grund- oder Stammkapital so ganz spontan beantworten.
0: Ja, vielen Dank. Also schöne Entscheidung und ich muss auch sagen, man merkt auch, dass der BfH jetzt in seinem Urteil nach meiner Wahrnehmung wieder auch sehr konsequent auch dort entscheidet. Ich fand das eine sehr stringente Entscheidung und das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Von daher hoffen wir mal, dass wir jetzt also auch demnächst weitere Urteile haben, die eben in einer ja, vergleichbaren Begründung aus sich sehr schön eben lesen. Ja, dann haben wir eine weitere Entscheidung, die sehr bemerkenswert ist. Ich meine die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Verzinsung von Steuerforderungen und Erstattungszinsen. Die, wir wissen ja alle schon seit längerer Zeit, dass die 6% Zinsen im Verdacht standen, nicht verfassungskonform zu sein. Und der Gesetzgeber ist lange Zeit untätig geblieben, sicherlich auch infolge der fiskalischen Auswirkungen. Und natürlich in Summe, wie man so hört, dass natürlich zugunsten des Staates funktioniert. Und nachdem das Bundesverfassungsgericht dieses Jahr schon die Nichtvorlage des BfH zur Teilwert-AFA an den EuGH gerügt hat, ist jetzt mit einer weiteren Entscheidung. Man kann auch wirklich vielleicht sagen, einem Paukenschlag. Das war das Gericht aufgetreten und hat auch die Verzinsung in Höhe von sechs Prozent als verfassungswidrig beurteilt. Kerstin, das ist, glaube ich, wirklich bemerkenswert, oder?
3: auf jeden Fall. Konkret geht es in dem Verfahren um den Zinssatz nach § 238 AO, also diese 1,5% pro Monat. Das sind dann eben die 6% pro Jahr, die du schon angesprochen hast. Und äh, ganz konkret in Verbindung mit der Vollverzinsung nach § 233A AO, also nicht in Bezug auf andere Verzinsungstatbestände. Da gehe ich nachher nochmal kurz darauf ein. Ja, die Historie möchte ich jetzt hier auch im Einzelnen gar nicht aufführen. Das würde viel zu lange dauern. Vielleicht greife ich nur eine Entscheidung aus, auch vom Bundesverfassungsgericht, nämlich aus dem Jahr 2009. Da hat das Bundesverfassungsgericht schon sich schon mal mit dem Zinssatz beschäftigt. Es ging allerdings um Verzinsungszeiträume 2003 bis 2006. Da wurde die Höhe noch als verfassungsgemäß angesehen. Und ähm, das waren allerdings noch Zeiträume vor der Finanzkrise 2008, 2009. Und dem folgend gab es ja dann erst die sinkenden Zinsen und jetzt mittlerweile auch dieses anhaltende Niedrigzinsniveau. Und so haben das dann noch zwei weitere Verfahren wieder vor das Bundesverfassungsgericht geschafft. Diesmal waren es Verzinsungszeiträume von 2010 bis Mitte 2014. Diese Mitte bis 2014 wird nachher nochmal ganz interessant werden. Es ging um Zinsen auf ähm, nachgezahlte Gewerbesteuernfolge Folge einer Außenprüfung und die Aktenzeichen, das äh, 1 BVR 2237 aus 14 und 1 BVR 2422 aus 17, die Entscheidungen sind aus Juli 2021 und veröffentlicht wurde das Ganze am 18. August. 2021. Der Beschluss ist mit 77 Seiten durchaus lesenswert. Ich versuche jetzt mal, so wie früher im Bericht, hier die Hauptinformationen rauszufiltern. Ich äh, möchte mich da auf drei wesentliche Punkte beschränken. Der erste Punkt ist, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ab Verzinsungszeitraum 2014 sind diese 1,5 Prozent pro Monat eben äh, mit dem Gleichheitssatz an Artikel 3 des Grundgesetzes unvereinbar im Zusammenhang, wie gesagt, mit der Vollverzinsung nach § 233 AAO. Das betrifft sowohl Nachzahlungszinsen als auch Erstattungszinsen. Und der Grund ist, dass die Zinshöhe ab diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr realitätsgerecht ist. Dieses Wort realitätsgerecht taucht ganz oft in dem Beschluss auf. Grundsätzlich sei die Vollverzinsung dem Grunde nach nicht zu beanstanden. Auch die Festlegung eines starren Zinssatzes sei okay, aber eben die sechs Prozent führen zu einer zusätzlichen Belastung für die Steuerpflichtigen, die ihre Steuern erst später zahlen. Das ist die Ungleichbehandlung im Vergleich mit Steuerpflichtigen, die sofort ihre Steuer zu zahlen haben. Und diese sechs Prozent bilden eben nicht mehr diesen ursprünglichen Gesetzeszweck ab, hier den Vorteil, die die Steuerpflichtigen aus dieser späteren Steuerzahlung haben, abzuschöpfen. Die 6 wo kommen die eigentlich her? Die Vollverzinsung ist seit 1990 im Gesetz. Da gab es auch schon die 6 Prozent. Der Prozentsatz von 6 wurde allerdings von anderen Zinstatbeständen übernommen. Letztlich findet man den schon seit 1961 im Gesetz und das sind immerhin mittlerweile jetzt schon 60 Jahre. Das Bundesverfassungsgericht weist darauf hin, dass es sich dieses Urteil nicht auf Stundungsaussetzungen und Hinterziehungszinsen ähm, ausdehnen lässt. Das sind die sogenannten Teilverzinsungstatbestände. Die müsste man getrennt verfassungsrechtlich würdigen. Und auch da gibt es schon anhängige Verfahren. Zweiter Punkt der Entscheidung ist, dass trotz dieser Unvereinbarkeit der Regelungen mit dem Grundgesetz ähm, teilweise eine Weitergeltung der Norm angeordnet wird, nämlich konkret für Verzinsungszeiträume, 1.1.2014 bis 31.12.2018. Es gibt also eine Fortgeltungsanordnung der Norm. Das heißt, alles, was Verzinsungszeiträume vor 2019 betrifft, da können laufende Einsprüche und Klagen zurückgenommen werden und auch die Rechtsbehelfe ruhen nicht mehr. Und der dritte Punkt, das ist, dass der Gesetzgeber verpflichtet wird, eine Neuregelung zu schaffen, und zwar bis zum 31. Juli 2022. Und dann rückwirkend wäre die Neuregelung anzuwenden auf Verzinsungszeiträume ähm, ab dem 1. 2019 Das Bundesverfassungsgericht gibt jetzt keine klaren Leitlinien vor, wie so eine Neuregelung auszusehen hat, sondern verweist da auf den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Ein paar Anhaltspunkte kann man dem ähm, Beschluss entnehmen, aber wie gesagt, nichts Konkretes, das müssen wir dann abwarten.
0: Also insoweit auch wahrscheinlich wegen der finanziellen Auswirkungen nochmal eine Entscheidung, die zumindest die Vergangenheit ja, nicht ganz über den, über Bord wirft, über den Haufen wirft, also von daher haben wir die Zeit die Unterscheidung, die du dargestellt hast. Jetzt ist natürlich eine Frage, die ich mir stelle, was sollen denn unsere Zuhörer und Zuhörer genau machen, wenn sie also dort eine Verzinsung bis dato festgesetzt haben in einem Bescheid, was wäre da eigentlich jetzt konkret unsere Empfehlung, was da zu tun wäre für etwaige Nachzahlungszinsen? Wäre hier ein Antrag erforderlich, neue Regelungen, kriegen wir jetzt schon eigentlich die Zinsen wieder zurück? Kerstin, wie wie muss man sich das vorstellen?
3: Jetzt noch nicht. Die Neuregelung bleibt abzuwarten. Bis dahin äh, sind laufende Verfahren auszusetzen. Und für die konkrete Handlungsempfehlung muss man nämlich drei verschiedene Zeiträume sozusagen betrachten. Einmal die Verzinsungszeiträume vor 2019. Da gelten diese Regelungen ja weiter fort. Da, das sagte ich schon, können eben Einsprüche, Klagen zurückgenommen werden beziehungsweise wird das Finanzamt oder die Finanzverwaltung das dann eben auch von sich aus tun. Und bei den Verzinsungszeiträumen ab 2019 muss man auch noch unterscheiden, ob Bescheide schon ergangen sind. Das heißt, vor Veröffentlichung des Urteils am 18. August 2021 oder ob wir uns in der Zeit danach befinden. Wenn wir schon Bescheide ergangen sind, dann sollte man bei Nachzahlungszinsen auf alle Fälle prüfen, ob die Bescheide ähm, vorläufig sind. Wenn die jetzt nur unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen sollten, dann wäre ein Änderungsantrag zu stellen, um da sicherzustellen, dass die nicht endgültig werden. Dann wird das Verfahren eben bis zur Neuregelung ausgesetzt. Und auch laufende Einsprüche oder Klagen werden bis zu dieser Neuregelung ausgesetzt. Ähm, bei Erstattungszinsen, wenn es da einen Bescheid gab, schon vor dem 18.8.2021, dann wird die Finanzverwaltung diese nicht zu Ungunsten der Steuerpflichtigen aufgrund des Vertrauensschutzes nach 176 AO ändern können. Und jetzt der letzte Zeitraum, was passiert dann für Bescheide nach dem 18.8.2021? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Verwaltungsbehörden dürfen die Norm nicht mehr anwenden, eben ab diesem Zeitpunkt. Jetzt ist es in der Praxis so, dass dennoch Bescheide in der Welt sind, sozusagen für Nachzahlungszinsen. Da kann man dann jetzt einen Antrag auf Aufhebung der Steuerfestsetzung stellen und sollten tatsächlich jetzt im anderen Fall von Erstattungszinsen, ich würde mal sagen, rechtmäßigerweise keine Bescheide ergangen sein, empfiehlt sich trotzdem ein Antrag auf Festsetzung dieser Erstattungszinsen Einfach um den Ablauf der Festsetzungsfrist zu hemmen, sodass dann die Steuerpflichtigen, wie auch immer diese Neuregelung dann aussehen wird, davon noch profitieren können. Also da muss man nach also, den unterschiedlichen Zeiträumen äh, unterscheiden.
0: Also eine ganze Menge. Im letzten Fall hat Absatz 3 Abgabenordnung, glaube ich, wäre da die Norm, die in der Tat die, äh, ja, die Hemmung, dann sozusagen die Ablaufhemmung dann äh, vollzieht. Ja, Kerstin, vielen Dank. Also von daher äh, spannend. Und wir werden natürlich alle mit hohem Interesse auch verfolgen, wie der Gesetzgeber hier tätig wird und äh, wie dann die neuen Zinssätze aussehen, werden darüber auch informieren. Gut, Vielleicht kommen noch ein wir. Ein auch Punkt, mal... darf, ja. Wenn ich noch einen mhm. Punkt
3: ergänzen darf: ähm, Diese ja, Entscheidung war jetzt nur zu den Vollverzinsungstatbeständen der AO. Ähm, es gibt ja auch noch in anderen Rechtsbereichen pauschalierte Zinssätze, sei es der Rechnungszinsfuß bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen oder der Abzinsungssatz. Das sind natürlich andere Rechtsfragen, die jetzt sich nicht unmittelbar nach diesem Beschluss äh, lösen lassen, aber mittelbar wird es bestimmt äh, Auswirkungen dafür geben und zu allen Bereichen, also Rechnungszinsfuß von 6%, da ist auch schon ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig und auch beim Abzinsungssatz gibt es anhängige Verfahren, zumindest schon vor dem BfH, also das muss man auch okay. abwarten, wie das aussieht.
2: Ich
1: habe auch, hab auch noch mal eine Frage, du hast so gesagt, ganz oft kommt, kommt irgendwie realitätsgerecht in der Entscheidung vor. Also wenn ich jetzt mal auf Zinsen schaue, ja, dann macht das einen wahnsinnigen Unterschied, wenn ich zur Bank gehe, ob ich Soll- oder Habenzinsen zinsen habe. Ja. Ist das denn überhaupt dann realitätsgerecht zu sagen, dass Soll- und Habenzins im Steuerrecht also identisch sein soll oder macht es nicht Sinn, dass wenn ich sozusagen eine Erstattung kriege, dass dieser Zinssatz auch deutlich geringer ist? Ich weiß, Folgerichtigkeit, wer A und wer B sagt, aber ist es denn völlig ausgeschlossen, dass diese beiden Zinssätze sich zukünftig unterscheiden könnten?
3: Das ist nicht ausgeschlossen. Also Das Bundesverfassungsgericht sagt sowieso, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie der Gesetzgeber da jetzt darauf reagieren kann. Eine Möglichkeit wäre natürlich ein geringerer Zinssatz auf beides. Es wäre aber auch möglich, die Vollverzinsung insgesamt in Frage zu stellen oder überhaupt die ganzen Verzinsungstatbestände neu zu regeln. Oder es wäre auch denkbar, ähm, aufgrund dieser anhaltenden Niedrigzinsphase auch auf eine Vollverzinsung derzeit zu verzichten. Also das sind alles so Möglichkeiten, die da drinne ähm, geregelt sind. Und von daher ist nicht auszuschließen, dass ähm, ja. im Einzelfall hier auch eine differenzierte Regelung
1: erfolgen wird. Also das ist deutlich, spannender, oh, ja. als, äh, ja. ist deutlich spannender als irgendwie sozusagen aus 6.3 machen. Ja, also die, die die Fragen, die sich da stellen, sind sind schon spannend. Ja, und Flora nicht
0: glaube es auch, wird auch zum noch Beispiel Fläche ein vor.
3: variabler Zinssatz diskutiert wird, das ist natürlich auch ja. möglich. Die Frage, was wäre der richtige Referenzzinssatz, in welchen äh, Zeiträumen wäre das auch ähm, zu überprüfen, ob das noch gerechtfertigt ist. Also da ist, ähm, ich würde mal sagen, ganz viel Musik drin, ne, um mal zu dem Paukenschlag von der Hand zurückzukommen. <lacht> und äh, da muss man einfach abwarten, wie die ähm, ja, Diskussion cool. jetzt in die, zur Neuregelung ausgehen wird.
0: Ja, man muss natürlich nur einen Satz sagen dazu abschließend, Florian, das Ganze hat natürlich auch finanzielle Auswirkungen und eine Spreizung, wie du ansprichst, mag nicht nur vielleicht dogmatisch, ja, vielleicht begründet sein oder vielleicht finanzmarkttechnisch begründet sein, sie mag auch natürlich vielleicht zum Ergebnis führen, dass dann die Auswirkungen nicht so groß sind, das mag vielleicht auch noch ein, ein Grund sein, der da vielleicht ja. in diese Richtung zeigen könnte, aber schauen wir mal, was passiert. So, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, wir wollten ja nicht zu lange machen, deswegen gehen wir mal direkt weiter zu unserem letzten Thema heute und da geht es auch um eine ganz spannende Frage aus dem Bereich, wo ich sagen muss, ich habe da auch gar nicht so richtig viele Erfahrungswerte, aber der Florian äh, kommt ja ursprünglich auch aus der, äh, im Hintergrund fast FS-Industrie kann man sagen, hat ja lange Zeit beim Verband äh, der Sparkassen auch, war ja tätig und deswegen heute also ein Thema, Florian, was für dich ja eigentlich ein Home-Turf darstellt, die Frage, um die es geht, wie sieht es eigentlich aus, Besteuerung von Wertpapierleihen? Darf haben wir ein neues BMF-Schreiben. Vielleicht magst du da nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal informieren, was da drin steht und welche Bedeutung das hat.
1: Also sehr gern sogar, Arne. Ich glaube, die Sensibilität bei denjenigen, die betroffen sind und es schon wissen, ist ohnehin schon groß. Aber trotzdem vielleicht mal kurz ein kleiner Überblick. 9. Juli 2021 wurden zwei BMF-Schreiben veröffentlicht. Es handelt sich jeweils um geänderte BMF-Schreiben, die ersetzen sozusagen bislang bestehende äh, und beide BMF-Schreiben kommen zwar aus dem BMF, aber nicht aus demselben Referat. Ähm, vielleicht kommen wir auch noch dazu, wo sie sich im Teil unterscheiden werden. Ähm, ich fange mal mit dem ersten an. Wirtschaftliche Zurechnung bei Wertpapiergeschäften ist der Titel. Das ist im Prinzip das BMF-Schreiben, was nach der Entscheidung des BFH 1 R 88 aus 13 ergangen ist. Die Kenner dieser Entscheidung wissen: Damals hat der BFH für eine sogenannte strukturierte Wertpapierleihe entschieden, dass nicht 42 AO anzuwenden ist, sondern ein Fall von 39 AO. An, äh, ist ein Fall von 39 AO ist ein Ausnahmefall. Grundsätzlich geht das wirtschaftliche Eigentümer auf den Endleiher über, aber in Ausnahmen kann das eben anders sein. Der damals vorsitzende Richter des ersten Senats, des BfH Gosch, hat äh, in einer Kommentierung auch äh, betont, dass der 39 AO hier gedehnt wurde. Es ist viel darüber diskutiert worden, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Ähm, es gab dann eben dieses ähm, BMF-Schreiben und da stand ein ganz wichtiger Punkt am Ende drin, sofern es eine positive Vorsteuerrendite gibt beim Entleiher, spricht dies, gegen äh, die Versagung des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums in einfachen Worten gesagt, dann geht das wirtschaftliche Eigentum über. Daran hat man sich gestört, und das ist eigentlich eine der wesentlichsten Änderungen in diesem geänderten BMF-Schreiben, dass eben diese positive Vorsteuerrendite ging damals auch durch die Presse. Handelsblatt hat berichtet, der Cum-Ex-Untersuchungsausschuss hat sich ja auch mit Cum-Cum beschäftigt. Das hat man also jetzt nunmehr korrigiert. Was sich hier nicht findet, ist ein Hinweis auf § Paragraph 153 AO. Warum ich das sage, dazu kommen wir gleich. Also, diese, dieses ist das erste BMF-Schreiben vorrangig für strukturierte Wertpapierleihen Anwendung ähm, Was ist eine strukturierte Wertpapierlei? Eine solche, wo wir einen Betriebsausgabenüberhang haben, in der Regel dadurch, dass ich eine steuerfreie Dividende bekomme und eine Kompensationszahlung habe, die aus dem Rahmenvertrag, der dem zugrunde liegt, ähm, ja, resultiert, die dann voll als Betriebsausgabe ähm, ähm, zu berücksichtigen ist, mal im Grundsatz Gedanken und daraus entsteht natürlich dann ein Betriebsausgabenüberhang. Und daneben... Das, was sagen wir mal, was die Popularität angeht, sicherlich noch deutlich weiter oben anzusiedeln, ist die steuerliche Behandlung von Cum-Cum-Transaktionen. Auch dazu gab es schon ein BMF-Schreiben. Da hat man sich damals so ein Stück weit an dem orientiert, was 1R8813 entschieden wurde. Aber man hat es doch ganz anders gemacht. Man hat eben nicht mit Blick auf den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums argumentiert materiell, sondern man hat gesagt, das ist ein Fall von 42 AO. Gab es relativ viel Kritik dazu im Schrifttum. Äh, und auch drei Finanzgerichte haben anders entschieden, nämlich das FG Hessen, das ist sicherlich das bekannteste, ich glaube Sachsen-Anhalt auch noch, und das FG München. Und ähm, all diese Finanzgerichte haben in Folge auch von wiederum 1R88 aus 13 ähm, den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums verneint. Und jetzt hat sich scheinbar die Verwaltung dazu gezwungen gefühlt, ihre Rechtsposition aufzugeben. Im alten bmf schreibenstrand drin, bei Kum-Kum-Transaktionen, geht das wirtschaftliche Eigentum grundsätzlich über. Und nunmehr steht drin, das wirtschaftliche Eigentum geht nicht über in typisierenden Fällen. Und § 42 AO soll nur noch subsidiär geprüft werden. Das ist natürlich, sagen wir mal, eine völlige Umkehr der Beurteilung. Das gibt es, glaube ich, jetzt erstmal nicht so oft, ja, dass man erst sagt, es geht grundsätzlich über und im nächsten BMF-Schreiben steht drin, es geht nicht über. Was zeichnet eine Kum-Kum-Gestaltung weiterhin aus? Also Brandziffer 8 des Schreibens, Kum-Kum-Gestaltungen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Steuerausländer was auch immer das sein mag, konkret, die Definitivbelastung mit Kapitalertragssteuer auf Dividendenausschüttung vermeidet, indem er seine inländischen Aktien vor dem Dividendenstichtag auf eine inländische Kapitalertragssteuer anrechnungsberechtigte Person überträgt und nach der Ausschüttung der Dividende wieder zurückübertragen bekommt. Es braucht also diesen Steuerausländer, das ist aus unserer Sicht charakterisierend für eine Kum-Kum-Gestaltung. Ähm, Daraus könnte man dann gleichzeitig Schlussfolgerungen in reinen Inlandsfällen, würde man das wahrscheinlich dann doch nicht anwenden. Vielleicht kann man das aber auch anders sehen. So, und dann gibt es eben typisierende Merkmale, woran eben diese Versagung des wirtschaftlichen Eigentums festgestellt werden soll. Und die Rechtsfolge ist dann jetzt etwas anders. Es ist, geht nicht mehr darum, dass drei Fünftel der Kapitalertragssteuer nicht anrechenbar sein soll. Wir erinnern uns, drei Fünftel findet immerhin ähm, sich im Paragrafen 36a ESTG, wieder. Jetzt sind es fünf Fünftel, also die Kapitalertragssteuer soll vollständig nicht anrechenbar sein. Das mag sogar ein Stück weit konsequent sein, weil wenn ich nicht wirtschaftlicher Eigentümer bin, kann ich eben auch nicht anrechnen. Ob das ähm, wirklich so ist mit den wirtschaftlichen Eigentum sei mal an der Stelle dahingestellt. Bislang gab es die Möglichkeit, den nicht anrechenbaren Teil der Kapitalertragssteuer als Betriebsausgabe geltend zu machen. Das ist weggefallen und es gab quasi so eine Schallmauer nach hinten. Und zwar wurden solche Fälle vor Einführung des 8b Absatz 4 KStG nicht aufgegriffen. Da gibt es auch ein Stück weit europarechtliche Argumente für, weil hätte nicht solchen Anteilseignern ohnehin ein Abstufen auf das DBA-Niveau zugestanden. Aber auch daran gab es Kritik. Insofern ist jetzt diese Schallmauer nach hinten weggefallen, so dass auch Fälle, die, sagen wir mal, vor 2013 oder Februar, Ende Februar 2013 stattgefunden haben, jetzt in dieses Anwendungsschreiben fallen, ähm, was natürlich aber auch den Anwendungsbereich so ein bisschen vermischt, weil ich habe vorhin von Betriebsausgabenüberhang gesprochen, das hängt natürlich stark damit zusammen, dass ich 8b1 nutzen kann und äh, in, in den Jahren vor 2013 wird es jetzt so ein bisschen unübersichtlicher mit den Anwendungen dieser beiden Schreiben. Und jetzt gibt es einen ganz spannenden Hinweis, am Ende des Schreibens. Und da steht relativ pauschal drin, also Fall von 153 AO, äh, im Zweifel ist die Steuererklärung zu korrigieren und eben vorher anzuzeigen. Das ist ziemlich undifferenziert und da gibt es natürlich viele Fragen aus der Praxis, muss ich das wirklich tun? Da stellen sich dann auch verfahrensrechtliche Fragen der ähm, Feststellungsverjährung, welche Bedeutung hat in dem Zusammenhang die Zahlungsverjährung? Ich habe mit dem Kollegen Jan Haselmann, der ja glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier auch bald zu frisch serviert kommt, dazu eine ganze Menge diskutiert. Wir haben da eine relativ differenzierte Betrachtung zu dem Thema, dass nicht aus jedem Sachverhalt jetzt eine Anzeigepflicht resultieren muss und auch Berichtigungspflicht. Das ist also hochspannend in der Praxis, wie mit diesen Fällen umgegangen wird und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Befriedung durch dieses BMF-Schreiben oder diese beiden BMF-Schreiben in diesem Bereich jetzt schneller geht, als es unter dem alten BMF-Schreiben gewesen wäre. Ähm, ich glaube, da wird es noch zu jeder Menge Streit kommen zwischen Steuerpflichtigen und Verwaltung. Ja, vielen Dank, kurz Florian. War es Für mich Arne, mal, ne? <lacht> ja, kurz was nicht, aber es war umfassend. <lacht> vielen Dank.
0: Nochmal vielleicht dazu eine Nachfrage, was ich noch nicht so ganz verstehe, wenn ich ehrlich bin. 39 Euro die Zurechnung. Da ist ja auch die Frage, in welcher Form ich Einkünfte erziele, bedeutsam. Und 42 Euro erfordert eine Vorsteuerrendite, die positiv ist. Wenn ich nach 39 Euro eine Zurechnung des Eigentums habe, kann überhaupt noch 42 Euro eigentlich einschlägig sein? Weil ist da nicht die Rendite für sie positiv oder, oder was habe ich da nicht verstanden?
1: Ja, das ist, das ist im Prinzip eins der Argumente, was ähm, bislang von der Verwaltung und wohl auch von der, von der Rechtsprechung nicht so richtig gehört wird. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, derjenige erwirtschaftet doch aber eine positive Rendite, einen Spread, wie auch immer man es bezeichnen will, mit diesen... Entweder Laien, Kasseigeschäften, da gibt es ja die verschiedenartigsten Ausprägungen. Und alleine das sollte doch schon dagegen sprechen, dass ich hier äh, 42 AO anwenden könnte. Ja, das äh, ich glaube, in der Abwehrberatung wird das von fast allen Beratern vorgetragen. Es wird aber nicht so gehört, weil scheinbar es eine Abwägung gibt zwischen der Bedeutung dieser Vorsteuerrendite und der, dem vermeintlichen Steuervorteil. Ähm, auch wenn der Steuervorteil meistens gar nicht bei demjenigen liegt, bei dem jetzt die steuerlichen Folgen gezogen werden können also auch da stellen sich viele ähm, rechtliche Fragen noch, die, die total spannend sind äh, den Betroffenen geht es aber nicht um die spannenden Fragen sondern ähm, denen geht es sozusagen ganz praktisch um das Problem, was sie damit haben ja
0: ja, also ganz spannend. Ich meine, was ich verstehen würde, ist, wenn ich sozusagen eine Pose, wenn ich jetzt in den Spread, um bei dem Begriff mal zu bleiben, erziele und daneben mal hohe Aufwendung habe, Beratungsaufwendung, dann mag ich vielleicht bezogen auf die Einnahmen, die viel Eigentümer sein, aber dennoch ein stetiges Geschäft machen, weil eben mein Rendite, ja. Rendite negativ ist, dann würde ich es verstehen. Vielleicht ist das auch das genau der Fall, ja, den dann man den Blick haben will.
1: Das finden. Ja. Das findet sich natürlich auch im BMF-Schreiben, hast du schon völlig richtig. Dem Empfänger der Aktien ist die Geltendmachung der mit der Gestaltung zusammenhängenden Aufwendungen insbesondere aus der Nicht-Anrechnung bzw. Rückforderung der Kapitalertragssteuer zu versagen, sagt das BMF-Schreiben an dieser Stelle. Also das ist sozusagen diese subsidiäre Prüfung, die immer noch ähm, des 42 aus äh, stattfinden soll. Ich glaube, das basiert auch auf dem FG Hessen, das ist natürlich jetzt hier im BMF-Schreiben nicht erläutert. Ob man das richtig findet, ist eine ganz andere Frage, ja, aber, ja, das ist schon, also, das ist, du hast schon recht mit deiner Argumentation, in die Richtung geht das dann, ja.
0: Auf jeden Fall, du hast es auch gesagt, glaube ich schon, wird es wohl zukünftig da zu weiterem Streik kommen, würde ich denken, Praxisbedeutung, vielleicht abschließendes Statement, Florian, für dich, sehen wir da, dass dann eine Menge schon sich
1: bewegt, Betriebsprüfung, beschäftigt sich mit solchen Fragen, was... Wie ist deine Einschätzung? Also ich, ich glaube, die praktische Bedeutung ist in der, in der in der Kreditinstit bei Kreditinstituten sehr hoch. Ja, Insbesondere auch die Jahre vor 2013 jetzt nochmal zu betrachten. Auch da gibt es ja vielfältig, äh, denkt man jetzt, Mensch, vor 2013, irgendwann muss doch da mal Feststellungsverjährung und so weiter. Aber aufgrund von Einsprüchen sind ja die Jahre doch immer irgendwie noch im Feuer. Ähm, also da eine ganz hohe Bedeutung. Und ähm, auch... Bei, sagen wir mal, Corporate-Kunden oder im, Bereich, im Industriebereich ist es nicht völlig ausgeschlossen. Wir wissen, dass ähm, als Reaktion auf dieses erste BMF-Schreiben nach eben dieser Entscheidung 1,88 aus 13 ein Industrieunternehmen eine Ad-Hoc-Meldung herausgeben musste. Ich glaube, weil auch in Treasury ähm, solche Wertpapierleien stattgefunden haben, um da eben auch noch eine Rendite zu erzielen. Und ähm, also die Betroffenheit, glaube ich, ist, ist größer als man denkt. Ähm, und ja, also es ist schon ein relevantes Thema. Vielen
0: Dank Florian,
1: dann würde ich sagen, schließen wir
0: hiermit unsere Übersicht zu neuen Entwicklungen und hoffe, dass es einen gefallen hat, wenn wir Anregungen aufnehmen, sehr, nehmen wir sehr, sehr gerne auf, Anregungen jederzeit gerne, gerne äh, schreiben und ähm, wir freuen uns dann auf die nächste Ausgabe, bleiben Sie uns alle gewogen und bis bald. So, jetzt gucken wir mal, das erste Mal ohne Bild, irgendwie ganz anders, oder?
1: Ja, das müssen ja dann äh, unsere jetzt nur noch Hörer beurteilen, ähm, aber ich glaube, äh, ja, das ist schon, die, die Leute wollen Podcast hören nicht sehen, also wir bewegen uns da schon auf der richtigen Spur, glaube ich. Ja, das denke
0: ich auch wahrscheinlich schon, obwohl es irgendwie komisch ist, wir haben ja so viel Aufwand betrieben jedes Mal mit
1: den ja. Kameras, das ja. fand ich ja für mich das eine, eine Krokodilsträne. Ja, aber dafür sind wir im Zweifel, wer weiß, was noch kommt, bestens vorbereitet, an. das ist doch nie schlecht. Ja. ja, das stimmt, das
0: stimmt. Und bei der nächsten Ausgabe auch ganz spannend, da haben wir den, hast du ja schon gesagt, Stefan Rasch, Jan Haselmann dabei, da reden wir so ein bisschen über das Merkblatt zum Schiedsverfahren, also auch, auch ganz spannend, was wir da besprechen werden. Und wir haben eine ganze Reihe weiterer Themen auch im Blick.
1: Wir gucken, haben den Kalender voll, kann sind. man sagen. Ne? Okay, also der Produktionsplan ja. ist voll. Wir brauchen, nur noch, ähm, wir brauchen nur noch die Termine dafür, um das alles auch abspielen zu können. Ja. Also die ja. Hörer können sich auch was gefasst machen im zweiten Halbjahr. Das
0: ich Zumal
3: auch. es ja dann noch mit den Gesetzgebungsverfahren irgendwann wieder losgeht. Zurzeit ist es an der Front ja ein bisschen ruhig, aber das wird ja wieder Fahrt aufnehmen.
1: Ja, aber ich glaube nicht mehr in diesem Jahr. Ich habe schon überlegt, dieser, dieser 31. Juli 2022 für die Vollverzinsung also, da bin ich mal gespannt, ja, wie das so alles klappen wird.
3: Das ist ein ambitionierter Zeitplan, genau.
1: <lacht> ich freue mich auch ein
0: bisschen auf neuere Urteile. Ich muss ja sagen, ich habe es auch schon gesagt, das, das neue Urteil las ich wirklich gut. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen hoffnungsfroh, dass wir wieder wirklich Entscheidungen haben, die Schön begründet sind da so. So gesehen, das Jahr geht dann jetzt auch nach Sommerpause ganz gut weiter.
1: Ja, aber Arne,
0: du kannst doch nicht sagen, nur weil die jetzt dich zitiert haben, ist das jetzt schön begründet. Ja, also, das, <lacht> das, das gut ist zu kurz. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht tut das die Sichtweise etwas. Ja, das ist so nein, gut, nein. Aber ich fand die, ich fand die Entscheidung auch gerne ja, Also, ich habe das ganz nicht nee, nee, aufgelesen.
0: Ja. ja, ich fand auch die vorigen Entscheidung, Also, das macht doch wieder ein bisschen Hoffnung.
3: Und es sind noch viele Gut. spannende Anhänge bei der Das Da ja. äh, gibt es noch viele aufzubehalten. Ja.
0: Auf jeden Fall. Da wird noch einiges passieren, nehme ich auch. Also, von daher, viel Stoff für die nächsten Ausgaben. Vielen Dank, auch für eure Mitwirkung.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.